0: Everybody knows mit Wunden. Ich würde vermuten, das Wort sollte Schips heißen, aber es ist geschrieben wie Shapes, Wooden Shibs, was immer das ist. Tönt unanständig, aber äh, es ist halt so. Hallo Digi Chris. Guten Abend. Wieder mal vor Ort live im Studio und Digi Chris, ich habe eine medizinische Frage an dich. Also es ist ja so, dass wenn man den Husten hat, dann kann man unterscheiden, ob man Corona hat, indem man muss drauf schauen, ob Schleim unten kommt, weil wenn es Schleim hat, dann sagt man, dann ist es eher kein Corona. Wenn es aber kein, wenns so ein trockenes Geröchel ist, dann könnte es Corona sein. Aber wie ist es, wenn es normalerweise ein trockenes Geröchel ist, aber jedes zweite Mal dann doch irgendwie ein Fetzli Schleim hochkommt? wie würdest du das diagnostizieren? Was ist es dann?
1: Dann würde ich mich zu irgendeinem Selbsttest greifen, wo <lacht> ich auch noch irgendwo in Kasten
0: <lacht> So, okay. Also, du würdest nicht sagen, dann ist es wahrscheinlich. Wie heisst die Mischung von äh, Influenza und Corona? Oh. Konfluenza. Irgend Fluenzola.
1: Delta-Chron.
0: Delta-Chron gibt es auch noch. Also, ich. Und, und dann. Das, das nächste ist ja dann, in meiner Familie hat es ja letzte Woche, um die Geschichte noch zu erzählen, wenn ihr euch gewundert habt, warum dass ich ja so, so unsexy äh, tönt habe letzte Woche. In meiner Woche hat es Leute gegeben, die haben dann äh, aus Ort, wo wir jetzt nicht sagen woher, weil wir herausfinden, wer es genau ist, haben sie so äh, äh, alterhältig ähnliche Symptome gebracht. Und dann aber hat der Test, wo man dann macht, das der Schnelltest, der Antigen-Test hat dann im einen Fall hat er positiv gezeigt und im anderen Fall, jetzt konkret in ihm, hat er dann negativ gezeigt. Obwohl es offensichtlich war, dass wahrscheinlich eine Ansteckung stattgefunden hat. Und wie würdest du den, den staatlich diplomierten Medizinstudenten die <lacht> <das> erklären? <lacht> Gute Frage. Ich glaube,
1: wir wissen einfach immer noch nicht zu wenig über das, über das Ding. Und ja. so wie ich dich kenne, wirst du jetzt nicht gerade irgendwie in die Dorfbeiz gegangen sind und
0: Leute äh, umarmen? das habe ich nicht gemacht. Das würde ich nicht einmal machen, wenn ich gesund wäre, weil Leute umarmen so in den Dorfbeiz. Das ist nicht so mein Ding, <lacht> das kann man so sagen. Und ja, also ich habe dann nachträglich, hat mir jemand gesagt, dass die Tests, die Antigentests, eben wenn man geimpft ist und gerade auch noch boostert, dann sind die häufig falsch negativ, weil man so eine hohe Virenlast äh, gar nicht anbringt, wenn man geimpft bin, ist, dass die ausschlönt. Und das auf eine Art hat mich das noch einleuchtend tönt oder dunkt.
1: Ja, aber bin, du tust schon ja wieder einiges besser als das letzte
0: Mal. <lacht> genau, also es ist eigentlich fast schon wieder gut und so, und es ist, aber es ist also kein Vergnügen gewesen. Falls es jetzt das war ist, und vielleicht ist es ja auch etwas, es kann ja auch sein, dass jetzt gerade gleichzeitig eben Grippe auch noch unterwegs ist. Das ist auch, was ich von vielen Leuten gehört habe, die sagen, ja, es sei dann halt eben auch noch gerade eine, eine Grip unterwegs und eben, wenn du Pech hast, kommst du dann gerade beten aufs Mal über Und dann bist du, glaube ich, nicht zu beneiden. Nein, glaube ich ja glaub nicht. Also, wir machen, äh, wir machen noch ein bisschen Musik und dann machen wir Hummerbox live in Punkt zwei Minuten. Alright, rock all night. Alright, rock all night. Rocking all night. Gloria Walt und wir rocken nicht all night, aber wir machen immerhin eine halbe Stunde lang äh, Hummerbox live. Wir machen heute wie jede letzten Dienstag vom Monat Kummerbox live und in dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt, zukommen auf nerdfunk Mit akuten Problemen, aber bitte nicht medizinischer Natur, ruft ihr uns an ins Studio, Nummern Nummer ist 052 203 31 00 oder ihr schreibt euer Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch oder ihr braucht den Discord, unseren schönen Rückkanal. Äh, Nerd Nein, wie heißt Bit.li slash nerdfunk. Dort kommt ihr in unseren Discord-Channel. Und der Martin Andreas, der sagt, «Da sicherlich viele in der Schweiz Kaspersky als Antivirus sowie als Dienstleister in anderen Bereichen wie VPN verwenden, möchte ich Sie, vermutlich Herrn Schüssler, <lacht> um etwas um Hilfestellung bitten, ob wir uns einen neuen Anbieter suchen müssen. Wie kann man das sagen? Kaspersky völlig äh, in, in im Vertrauen.»
1: Also ich nehme an, äh, Kaspersky als, als Person, also da hast du ein Interview gesehen, interessante Person, kommt sicher ein bisschen daraus, aber eben, dort hat einfach mit dem Gesetz wenn jetzt halt, ich sage jetzt, ähm, böse gesagt, ich finde, ich muss, muss halt ein bisschen ausholen, wenn du jetzt ähm, ihre Anwendung installierst auf dem PC oder auf dem Mac, dann läuft die teilweise mit normalem Benutzerrecht so wie zu so gut, ich kann vielleicht nicht zu so viel kaputt machen. Jetzt ist halt so ein Virenschutz, äh, VPN-Software, die greift ganz, ganz tief ins äh, Betriebssystem rein. also die kann dann halt alles machen. Ja. Und eben Kap K K Kaspersky ist ja nicht Open Source, wir wissen nicht, ob es da irgendeinen Killswitch hat. Also theoretisch, wenn jetzt ähm, ja, sagen wir das Problem ist, der Herr Putin ins Kaspersky-Office äh, inlaufen, sagt so, jetzt dünt mal alle, ich sage jetzt, hm, ja, Westler einfach das Laufwerk C platt machen. Ich sage jetzt nicht, dass er das macht, aber möglich wäre es. Und es bleibt schon ein sehr, sehr faden Beitgeschmack. Also ich habe keinen Beweis, aber äh, ich habe das, glaube ich, auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie es auf, auf Heise war, was jetzt auch nicht irgendein Revolverblatt ist. Die Möglichkeit ist sicher da, dass da irgendwas passieren könnte. Und wenn du jetzt auch denkst, wenn jetzt einfach so ein paar. Ähm, Kleins, ja, im Westen einfach ein platt machen, das einfach seit im Betriebssystem nicht gefunden, Ihr ja, dann guten ja. Abend dem 6. Genau.
0: Also das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das ist wahrscheinlich so ein Äquivalent wie der Melanie, die wir da haben, ja. in der Schweiz, die haben eben genau das gesagt. Sie haben gesagt, sie haben zwar keine expliziten Beweis, dass es, oder überhaupt, keine, auch kein Anzeichen, Kaspersky haben dann auch darauf verwiesen, dass sie ja ihre Software-Audits unterziehen lassen, also von unabhängigen Sicherheitsexperten, dass zum Beispiel auch die Server in der Schweiz stehen, in Zürich äh, von ihnen, und dass sie da eigentlich alles gemacht haben, um das Vertrauen zu gewinnen, auch schon nach anderen Querelen. Der Herr Trump hat mal gefunden, in US-Behörden darf man keine Kaspersky-Software mehr brauchen. Und, äh, ja, und darüber haben sie da die Vertrauensinitiative gestartet. Und jetzt ist es halt natürlich die Situation schon einmal etwas ein anders. Und es ist tatsächlich ist die Frage, ja, will man einfach das Risiko eingehen, aus, aus äh, nach dem Prinzip im, äh, wie sagen wir, ein Dubio pro Reo, im äh, Zweifel für den Angeklagten, wenn man es nicht weiß, dass sie sich etwas zu Schulden gekommen haben, wieso soll man sie dann bestrafen? Oder wo man auf der sicheren Schiene fahren und sagen, ich, würde jetzt das Kaspersky halt einfach auf Verdacht hin ersetzen und das ich glaube, das gibt keine richtige oder falsche Entscheidung es gibt nur eine vorsichtige und vielleicht ein vertrauensseligere und ich würde sagen, man kann es sich darum einfach machen weil es unter Windows eigentlich eh kein so ein Drittprodukt mehr braucht vom Virenscanner das haben wir immer mal wieder gesagt das was im Windows 10 und im Windows 11 seit Windows 8 hat es etwas eingebaut. Das ist in der Sicherheitszentrale, in diesem Windows, da muss man eigentlich nur schauen, ob das eingeschaltet ist. Das ist über die Jahre auch immer besser geworden, das eingebaute Produkt. Das kann man heute wirklich bedenkenlos brauchen. Und dann kann man sich eigentlich sagen, ich mache es mir eh einfach, weil ich finde auch, das muss im in Betriebssystem inne sein. Das ist eigentlich unzulässig, dass wir da... Früher, über Jahre lang, haben wir über Jahre hinweg so Drittprodukte kaufen für teures Geld, für, für eine Selbstverständlichkeit, im Grunde dass das Betriebssystem einfach mal gegen grobe Viren und so Angriff geschützt ist. Und darum kann man das finden, okay, das ist jetzt gerade eine gute Gelegenheit, die Drittprodukte zu deinstallieren, sauber wegzutun. Also das ist wichtig, man muss sie wirklich vollständig deinstallieren über äh, das Installationsprogramm, das der Hersteller mitliefert sicher sie, dass es das alles weg ist, dann sicher sie, dass in der, in, in der Windows Sicherheitszentrale alle, alle äh, Anzeigen auf grün stehen. das heißt, dass eben auch dann der Windows Virenscanner aktiv ist und dann kann man da glaube ich äh, ein gutes Gefühl haben.
1: Und natürlich, die grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen geht immer noch, eben immer ähm, Patch spielen Ich habe schon gemerkt, dass bei mir im Windows, ich habe zwar auch, ja, auch Updates automatisch installieren installiert, dass es halt doch nicht groß sind. Dass du auch gerade beim Chrome, da ist ja kürzlich auch etwas kommen das Problem, dass du wirklich schnell schaust über Chrome Check for Updates sind da wirklich halt in und halt eben die ähm, die ähm, übliche Sicherheitsmechanismen. Es gibt ja irgendwie den siebten so einen lustigen ähm, Spruch vom Humor, oh, ein sprechender Affen will meine Kreditkarte. Das finde ich fair. Ja, ja. so Sachen. Also, aber ich genau. glaube auch, Du kannst mit dem Defender gerade als Privat ähm, kannst sicher leben. Wenn du für dich im Geschäft bist, gibt es ja auch ganz neue Tools, wie CrowdStrike, die da irgendwelche Verhaltensanalyse ja. machen. Aber eben 10'000 10 Clients sind bei <lacht> euch Dings. Aber bei euch Privat würde ich auch sagen, kommst du mit dem Windows Defender durch, einfach eben gleich Vorsicht geniessen und eben im Zweifel halt einfach nicht auf den Link klicken. Ich habe heute einen Fall gehabt im Geschäft. Das hat so komisch ausgesehen, das Mail. Und dann, wir ich, haben ich, ich, zum phishing scanner drauf geklickt, ist kein Phishing, aber ich habe dann dieser Benutzerin einfach schnell angelötet, hast du mir das wirklich geschickt? Und sie ja,
0: bin ich gewesen. Gut, ja. danke. Genau, also das einfach ein bisschen Misstrauen, ein bisschen daran schmecken, äh, schmeckt es komisch, sieht komisch aus, äh, hat es vielleicht irgendwie einen Hintergedanken und dann ist man, ist man schon mal gut unterwegs. Der Reto fragt, es wäre toll, wenn Herr Schüssler in seinem Kommentar über das Kaspersky-Antivirus, also ich habe einen Artikel dazu geschrieben, im Dagi dann darüber und dann äh, habe ich dort vor allem Windows erwähnt, erwähnt und dann hat er eben wissen, ob macOS, wie es dann dort aussieht, da gibt es nämlich auch so eine Kaspersky-Variante, was muss man dann dort machen, wenn man die unter dem Mac gebraucht hat, äh, DigiChris, Chris, was würdest du dir empfehlen?
1: Ich würde sagen, wahrscheinlich beim Mac, also auf, auf dem aktuellen Mac OS, wo jetzt wirklich ähm, so zugenagelt ist, kannst du Virusscanner noch mehr schenken als unter Windows.
0: Ja, also ich finde, ich habe unter einem Mac nie eine gebraucht. Da gibt es andere Empfehlungen von Leuten, die sagen, sie haben eine und dort ist auch wieder, wenn man das Gefühl hat, man, hat, äh, man fühlt sich sicherer, dann braucht dann kann man den, soll man so einen brauchen. Es gibt also das av das ist Klamav.net, äh, das ist eine, so eine Open-Source-Lösung, die sucht aber nicht in Echtzeit, sondern die lässt man einfach laufen und dann macht sie eine Überprüfung und schaut, ob sie etwas gesehen hat. Und sonst, wenn man etwas in Echtzeit will, dann gibt es so also die Schutzprodukte äh, von den kommerziellen Anbietern. Zum Beispiel, ich würde jetzt so spontan würde ich wahrscheinlich das Malwarebytes unter Malwarebytes.com nehmen, aber wie gesagt, wenn man wirklich, äh, das, Mac ist ja, das Mac OS ist ja jetzt in den neuesten Version installiert eigentlich nur noch von Haus aus Software, die es kennt, wo mhm. entweder aus dem Store stammt, das ist dann, äh, gibt da verschiedene Einstellungen, in dem Gatekeeper, der äh, Gatekeeper heißt, er schaut, woher darf Software auf das Gerät kommen. Die strengste Einstellung ist nur der App Store von Apple und dann kann man sagen, ja, also ganz ausgeschlossen ist es nie, dass jemand über den App Store etwas einschmuggelt, aber äh, die Hürden, dass das klingt, sind schon sehr groß. Und dann ein bisschen weniger hoch äh, sind Sicherheitsmaßnahmen, äh, wenn man nur signierte Software zulädt. Also das sind Programm wo, oder Hersteller, die Apple kennt und wo ihnen so eine Signatur äh, mitliefert. Und wenn es dann zum Beispiel auch eine Software sich würde als gefährlich empuppen würde, könnte man die Signatur zurückziehen ja. und, und dann würde sie nicht mehr laufen. Und, das, und ich glaube, wenn man mit diesen Einstellungen operiert, dann muss man eigentlich nicht noch einen Zusatz via haben. Also, dann hatte Alec oder Alec, äh, wir bleiben beim gleichen Thema und der hat auch den Artikel gelesen über das Kaspersky. Und dann hat er sich daran erinnert, dass er vor kurzem von Mikro oder von Melectronics ein Werbemail überkommen hat. Und wo drin gestanden ist, ja, wir haben hier gerade einen guten Rabatt, wenn man dass Kaspersky jetzt beine kaufen und so und dann hat er gefunden Gott sei eigentlich nicht mehr, ein Mikro äh, jetzt in dem Moment äh, so, eine, so eine Werbeaktion steht ihr dann äh, auf der Seite von Russland in dem Krieg hockt das Mikro unter der Decke mit dem Putin und es ist dann wirklich noch lang er äh, hat das langes langes Mail geschrieben und Ende, der Schlussparagraph würde ich euch noch vorlesen und der Digi Chris sagt mir dann, was er davon haltet. Da veranstaltete die Mikro vor nicht allzu langer Zeit ein mediales Riesentheater wegen dem, äh, süßen Dings, dem süßen Dessert, wo aussieht wie so einen Dings da. Wie sagt man dem? So einen Jockey. Dings da mit weißer Füllung. Ihr wisst, was ich meine. Mir fällt
1: nicht
0: nie, ein, wenn man, man politisch korrekt sagt. Äh, Schokokuss ist ja, genau, korrekt. Genau, ja. genau das habe ich gemeint. <lacht> er hat eben das unkorrekte Wort gesagt. Der Firma Dubler und boykottierte deren Produkte, ob schon der Firmenbesitzer ausführlich die Geschichte erklärte und die Firma seit Jahren sozial engagiert ist und so weiter und so fort. Wie verlogen ist das denn? Ich bin entsetzt. Migros sollte sich schämen, mit ihrer Sortimentspolitik den Völkermord in der Ukraine zu unterstützen. Kann man das, die Argumentation, so gelten lassen? Also
1: ich würde nur sagen, natürlich, ob es jetzt irgendwie für Pampers ist oder für sonst irgendwas, ähm, wenn ein Grossverteiler so eine Aktion macht, dann wird die mehrere Wochen, wenn wir nicht, wir nicht vorlaufen. Ja. Und dort hast du halt nicht ahnen dass das... Ähm, <lacht> Dass das ähm, eben passieren könnte. Also, vielleicht da einmal. Und dann wahrscheinlich auch, wenn du halt, ich sage jetzt am Mikro oder an einem Coop oder ich weiß ich nicht, wo was schreibst, wirst du wahrscheinlich irgendwie mal jemanden im Kundendienst haben. Und dann vielleicht, hä? Was, ja. Was genau. Leute, wie, wie das auch nicht weiss. Und ich muss jetzt schon sagen, also, wenn wir jetzt wirklich würden sagen, wir wollen Russland boykottieren, und das ist jetzt nicht meine Aussage, aber angenommen, würde ich glaube, irgendwo anders anfangen als bei meinem Virenschutz.
0: Ja, ich, also, ich, ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, nicht, du hast genau das Richtige gesagt, die haben das schon vor langer Zeit Plan und dann hat es gar niemand gemerkt, dass das könnte ein Problem sein Und wie heißt der Orkham's Racer ist das? Wenn man, äh, man muss nicht. Verschwörung annehmen, wenn einfach Inkompetenz lange um es zu erklären. Und das wäre jetzt in dem Fall glaube ja. ich ein, ein, ein Paradebeispiel, wo man jetzt wirklich nicht muss denen unterstellen, sie hängen da ab. Und also bitte, dann, dass, ob, ob sie jetzt so ein paar von diesen mehr oder weniger verkaufen, also das ist glaube ich für Putin seine Kriegskasse nicht entscheidend. Das ist dann schon noch ein wichtiger, wie viel Erdöl wir kaufen genau. und wie viel Benzin aus Russland wir verfahren, ihr mit euren SUVs und so, ich schaue ja richtig Und, und äh, die Deutschen, wie viel da, äh, Gas das die brauchen für ihre Industrien und, und zum Heizen und alles. Die Österreicher sind ja glaube ich noch schlimmer. Die dürfen fast alle mit russischem Gas heizen, das ist halt, glaube ich, das grössere Problem. Und da sieht man auch, dass dann das vielleicht auch nicht so schnell einfach Gelöst ist das Problem. Bei den Virenscannern kannst du jetzt zum Glück schnell wechseln, aber bei, bei anderen Produkten ist es ein bisschen schwieriger. Ich will einfach
1: Ölheizung schnell ausreißen und äh, <lacht> ja, schnell Solarpanel aufs Dach. Ja, genau. wäre auch mal so ähm, ein Thema, so wirklich die ich Eben ja, so also Smart Home und Infra ich, ich hätte sogar einen potenziellen Gast, der sich halt ähm, ein eigenes Solarpanel auf seinem eigenen Haus hat, der die halbe Straße heizt und alles und alles ist reguliert. Gestört, das wäre dich ja. Einmal noch was etwas ganz Spannendes, gerade in der jetzigen Situation, weil eben die außer dem Mr. Burns, kann da niemand abstellen.
0: Ja, das können wir gerne mal machen. Und eben, ich, ich habe mich einmal ein mit diesen Themen beschäftigt. Ich habe mal Blog darüber und mich gefragt, warum, dass es auf dem Wohnhaus, in dem Wohnhaus, wo ich wohne, dort oben drauf kein Solarpanel hat. Also, wenn da jemand auch ein bisschen könnte Auskunft geben, wo es dann vielleicht hapert, noch, wenn wir uns wollen, äh, unabhängig machen äh, mit, mit, oder weniger abhängig machen mit Energien und so, dann wäre das ein spannendes Thema. Also gern. Der Ulrich sagt zuerst, und das ist eigentlich das Interessanteste, ist, was er schreibt äh, über sich selber, und darum lese ich jetzt das, das vor. Will. das ist, glaube ich, wirklich so ein Urgestein in Sachen Computing in der Schweiz. Damit Sie eine Ahnung haben, mit wem Sie reden, ich bin 82 Jahre alt, habe während des Studiums am zweiten Kompi der Schweiz die Zuse Z22 in eir Würnlingen programmieren gelernt, habe später auf IBM 1620, IBM 360, 370, Univac 1108 und DEC DP Det er de. Oh, jetzt fängt es an. DPD 8 gearbeitet. Kennst du die alle? Ich glaube, Nein. das sind alles so Grossrechnersysteme. Das he?
1: sind Grossrechnersysteme. Wahrscheinlich teilweise noch mit Lochkarten Da ich wahrscheinlich noch nie auf der Welt, gewesen, wo die rausgekommen sind.
0: Ich würde auch vermuten, dass da Lochkarten dazugehört haben und äh, Programmieren noch etwas anderes war. Man hat noch ein mehr auf den Speicher <lacht> schauen gewählt und, und so weiter. Also, nach meinem Abschluss als Experimentalphysiker habe ich ab 1973 in Mainz Spital Bern gearbeitet und dort 1974 den ersten Kleinrechter PDP-11 installiert und während vieler Jahre betrieben. Später habe ich im Spital das erste LAN installiert. Am Ende meiner Arbeitszeit hatte ich ca. 50 Computer betrieben, Deckwax, diese Unix-Maschinen, viele PCs, ein paar Macs, alle vernetzt. Und eben, jetzt, eigentlich, die eigentliche Frage ist jetzt nicht so interessant. Schade, dass er nicht angelötet hat, sonst könnten wir jetzt über die alte, vielleicht müssen wir mal eine Sendung machen über Grossrechner. Das wär, die, ja. Also, wenn ihr, wenn ihr Lust habt und euch auskennt, über Großrechner zu erzählen, dann kommen zu uns in die Sendung und erzählen uns, was da äh, heute so der Unterschied ist für die Leute, die äh, sich gewöhnt sind, ein Handy, mit sich zu tragen, wo wahrscheinlich ein Vielfaches von Rechenleistung von ja. diesen Großrechnern hat. Also, er hat eben, er will einfach wissen, wie man seinen Computer am besten äh, schützt. Und seit in der letzten Zeit kommen mir allerdings langsam Bedenken. Sowohl die Werkzeuge der bösen Buben als auch die Waffen dagegen werden laufend weiterentwickelt. Damit ist natürlich nicht mehr sicher, dass ihre damalige Beurteilung noch gültig ist. Also ich habe mal einen Artikel geschrieben, was man machen muss. Und er wird jetzt wissen, eben, was muss man machen muss, um sicher sie so im, im grossen Ganzen. Ein, etwas haben wir schon gesagt, oder einiges haben wir schon gesagt. Die Antivirenlösungen äh, vom Betriebssystem einschalten
1: aktuell halten halt eben Teil wirklich misstrauisch sein, eben wenn du jetzt halt vielleicht ein komisches Mail bekommst, tatsächlich das komische Ding namens Telefon in die Hand nehmen, und vielleicht wirklich, ja, aufs Festnetz halt Du, hast du mir jetzt gerade irgendwie diese ich weiß mir irgendwie ein, ein, ein Dokument geschickt und, ja, weiß nicht, ich hatte doch das letzte Mal im, im Familienessen gesagt, ich schicke das Rezept von ja. meiner Dingsbums. So wie, so wie gut und ich glaube etwas, da wir uns keine Illusionen machen und ich glaube wir beide, ähm, wüssten jetzt nicht gut, vielleicht ein paar Regierungen, die mich auf der Feindesliste haben, aber wenn jetzt irgendeine Regierung, die immer hier sitzt, meint der Chrissy, hey, die wollen wir jetzt packen, dann ist dann kannst du deinen PC so absichern, dass du damit keine Illusionen machen. Wenn Öpper oder vielleicht auch irgendeine kriminelle Gruppe einfach meint, wir müssten jetzt am digi im Block
0: kaputt machen, ja. dann schaffen sie das. Genau. Also ich glaube, das kann man wirklich sagen. Mir, äh Normalsterbliche sind gut geschützt so mit diesen üblichen Sicherheitsmechanismen. Aber wenn man jetzt natürlich besonders exponiert ist, also als Zelensky zum Beispiel, ich weiß auch nicht, was der macht, um <lacht> sind Computer Ich, ich glaube,
1: das war spannend. Gewesen. Da haben sie auch mal in meinem, ja, dass man wieder mal eine Referenz hat im so darüber geredet. dass also es gäbe anscheinend ein Image von Apple, also für iPhone der Tim Cook wird auf seinem iPhone sicher auch nicht so iOS haben. Er wird sicher etwas haben, was ziemlich abdicht ist, weil wenn er halt mit dem, ähm, wie heißt er, Craig Federighi irgendwie vielleicht über neue Features redet, ja. sollte das vielleicht nicht gerade die los. Also ich nehme schon an, wenn man ein bisschen mächtiger ist als wir zwei, gibt es da sicher Lösungen. Aber du hast ja gesehen, der Skandal krypto in Zug war ein kleiner
0: Reinfall. Ja. Sie haben über das spekuliert, ob es dann besonders gehärtete iPhones gibt. Ob man die, es gibt einmal das Blackphone gegeben, das man hat können kaufen konnte, das genau das versprochen mhm. hat. Ein besonders abgeschottetes äh, Google-Telefon bin ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich habe eigentlich den Eindruck, dass es ja müsste der Anspruch sein, müsste, auch für Normalsterbliche, in genug Sicherheit äh, zu liefern. Was man dann natürlich vor allem macht, ist, man muss es sehr restriktiv konfigurieren. Das heißt, man darf dann ganz viele Sachen wo wir halt mit unserem Telefon alles machen, äh, darf man dann nicht. Man darf nicht einfach nur irgendeine Cloud-Anbindung mhm. haben, sondern man darf dann halt vielleicht nur irgendwie ein geschütztes Laufwerk über irgendeine VPN-Leitung benutzen und sonst gar nichts. Und man hat nur ein paar wenige Apps drauf und die äh, sind dann speziell monitort und man kann nicht einfach in App-Story gehen und sich abladen, was man gerade wetti sondern ich glaube, dann wird es wahrscheinlich automatisch so viel sicherer, wenn man, wenn man da halt äh, so mögliche dort zutrüllt.
1: Ist so, und ich habe das auch mal von jemandem gehört, habe, es gibt ja, das haben wir auch schon geredet, auf dem Mobilgerät gerade im Geschäft, sogenannten MDM, also Mobile Device Management. Und viele Firmen haben einfach so, die haben Blacklist. Also das heißt du darfst jetzt vielleicht ja, Dropbox nicht installieren. Ja. Da gibt es aber das andere wo ich sage jetzt, die Schweizer Behörden, wo es eine Whitelist gibt, nach dem Motto, du darfst SBB installieren, du darfst Watson installieren. Aber wehe denn, wenn es SBB eine neue Version gibt, dann muss irgendjemand ja. den Knopf drücken. Also klar, und vermutlich, wenn du so machst wie die Behörde dann kannst du dir wahrscheinlich wirklich nichts reinziehen. Blöd halt, wenn du irgendwo am Bahnhof stehst. Es kommt ein SP-Update und du kommst nicht mehr dein Billett rein. Das ist dann auch immer so etwas, wo du <lacht> musst. Ähm, ja. <lacht> Aber ich nehme an, der Herr Selinski wird ein Chauffeur hat, Der muss nicht in den Zug fahren.
0: Ja, wobei, also eben in der Ukraine, Zeug funktioniert offenbar noch recht gut, mhm. habe ich gehört. Also, das ist ja erstaunlich. Äh, genau, also, das ist sicher so. Wenn man einfach äh, nur eine Liste mit zulässigen Apps hat und auch nur die braucht, die man wirklich braucht, die. Ähm, dann ist mir, dann mir eigentlich schon mal viel besser unterwegs. Der David hat gefragt, das müssen wir dann vielleicht noch mal ein bisschen vertiefter mit dem Kevin diskutieren. Vielleicht nur ganz schnell. Er hat gesagt, er macht gern Produktföteli. Und macht dann halt viele Fotos in einer Reihe und möchte am Schluss wissen, am einfachsten, welches Produkt er jetzt wann fotografiert hat. Und dass er das nicht manuell muss zuweisen, gibt es eigentlich bei vielen Kameras die Möglichkeit, diese Fotos gerade live, entweder über WLAN oder auch, je nachdem bei den Profikameras, sogar über das LAN-Kabel auf den Computer zu überspielen. Und dann kann man denen, sobald die dort ankommen, ein Schlagwort zuordnen, wo dann das Produkt drin steht. Und dann, das nennt sich Tether Shooting. Und da kann man eigentlich, gerade wenn man so Serien äh, Arbeiten macht, eben man spart sich, äh, die Karten aus aus der Kamera und in den Computer zu stöpseln und dann müssen die Bilder über kopieren sondern die werden dann automatisch quasi von der Software, von der Bildverwaltungssoftware wie Lightroom oder so ab der Kamera geholt und importiert und man kann dann natürlich auch all die Automatismen gerade los äh, drauf also zum Beispiel Sportfotografen wo dann live von irgendwelchen Fußballmatch sprichtet die machen das natürlich so weil die können nicht immer noch schnell wenn das Goal gefallen ist die Karten rausnehmen und yeah. das Bild überspielen, sondern das muss zügiger gehen und, und dann geht das mit dem Tether Shooting, das ist vielleicht auch für euch interessant, wenn ihr häufig so ein Studiofotografie macht oder äh, ja will einfach der Weg vom, von, der, von der Kamera zum Computer wird noch etwas kürzer. Mhm. Der Hans fragt, der hat ein, der hat auch so einen Jahrgang, jetzt müssen wir können rechnen 1943. Ah. Das kann ich jetzt nicht rechnen. Du kannst rechnen. 78 oder 79. <lacht> ja, ja genau, Nein, es müsste eigentlich einfach sein. Nächstes Jahr hat er eine Runde. Also, er hat einen Artikel gelesen, die besten Tipps für sichere Passwörter. Und dann hat gefunden, ja ist ja schön und gut. Aber er hat eben ein Google-freies Android-Telefon, nämlich ein Fairphone. Und, und das kann halt die Apps, die ich alle vorgeschlagen habe, nicht installieren. Und er hat auch keine Apps von seiner Hausbank drauf und fragt, was kann er denn da machen?
1: Also, ich glaube, bei den Apps würde ich sagen, ich, ich nehme jetzt auch Keephouse. also eben, es das, das ist Android-basierend, gibt es so ein so, sogenanntes APK, ist natürlich auch ein brutaler Trade-off. Wenn du jetzt das machst, und also so ein sogenanntes APK ist, ja, ähm, äh, eine App, die du am Store vorbeiziehst, das kannst du installieren. ist natürlich beim Passwortmanager extrem aufpassen. Ja. Bei der Bank ist es nicht tatsächlich so und das habe ich einmal irgendwo gelesen, also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es ZKB oder UBS ist, wenn du die startest, schaut sie einfach quasi auf das Root-Verzeichnis schreiben. Und wenn sie das kann, sagt die App, das Telefon ist geroutet, das ist in Ordnung, Peng und Tschüss, das ja. ist... Gefährlich. Also schwierig. Ich glaube, jetzt mit dem Passwort benetzt, dann müsste es gehen. Eben aufpassen, aber es müsste so ein KeyPass APK geben. Bei der Bank wirst wahrscheinlich keine Chance haben, da wir wahrscheinlich einfach wirklich die Webseite müssen benutzen
0: müssen. Genau, da sagen die Banken, wenn das Telefon geroutet ist. Also geroutet heisst, man tut die Sicherheitsmechanismen aushebeln, dass man dann alles damit machen kann. Aber äh, dann sagen die Banken-Apps häufig äh, «Wir laufen nicht mehr auf dem Gerät». Und wie genau dass sie das herausfinden, ob es geroutet ist, das ist so ein, ein äh, Geheimnis von den Apps. Aber äh, wie du gesagt hast, häufig machen sie einfach irgendeinen Check, wo man dann vielleicht allenfalls auch kann austricksen kann, wenn man, wenn man eine Ahnung hat, wie das geht. Allerdings ja, das Problem ist tatsächlich von den Banken, wie kommt man an das Programm überhaupt an, weil die sagen natürlich, wir laufen unter äh, äh, regulären Bedingungen, das heißt über die Story und sicher nicht, äh, weil dann können wir auch die Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Verstehe
1: ich, ich aber auch ist, sicher auch, ist wahrscheinlich auch eine Haftungsfrage, die die dann haben, wenn die nicht alles machen, eben zum den Schutz zu bieten, wenn mal etwas passiert, wenn jemand dein Konto leerräumt. Könnte ich vorstellen mir vorstellen, ja, wir sehen uns vor Gericht wieder. also kann ich jetzt auch noch verstehen. Aber ja, er muss halt mal schauen. Wie der Passwortmanager wird er arbeiten.
0: Beim Banking wird es schwieriger. Also, man muss noch schnell sagen, er hat halt das äh, Fairphone. Das ist ein modulares Telefon, wo auch sagt, äh, wir wollen. Eben, fair, wie der Name sagt, ist also keine, keine seltene Erden oder andere Inhaltsstoffe. Und kann du
1: das WLAN austauschen und Kamera, das ist, ist doch fast wie ein Lego-Ding,
0: Genau, es ist modular, man kann es leicht reparieren, man kann es aufrüsten. Und die Idee ist auch, dass es eben lange und nicht einfach nach zwei Jahren wieder fortgerührt wird. Aber es hat dann halt auch die google Dienst nicht drin, wenn man irgendwo von, von einem chinesischen Hersteller Huawei zum Beispiel ein Telefon hat, dann kann das auch passieren, dass die Google-Dienste nicht drauf sind. Und das heißt, dann ist man natürlich schon sehr eingeschränkt, was man als Software kann, kann brauchen kann. Es gibt so dass es gibt ein paar alternative Stores. Der F-Troid zum Beispiel, dort hat dann so alternative Software drin, alles Open-Source-Produkte. Dort findet man, das key, findet man sicher eine Key-Pass-Variante. Ja. würde ich vermuten. Und, aber eben, es ist tatsächlich so, das ist eine Abwägung, wo man treffen muss. Mhm. Wollt man das Fairphone, ist einem die Fairness so wichtig, dann muss man einfach Füsse und wahrscheinlich zum Teil eine recht happige Einschränkungen in Kauf mhm. Oder wo man dann den Mainstream äh, dann doch lieber äh, sich einfacher machen und dann muss man halt das Telefon nehmen mit Google. Oder wenn man wirklich, ich glaube, er, wird, er ist einfach gar kein Fan ja, ja, von Google. Ja, das verstehe ich auch. Ja, aber eben, ich würde sagen, wenn ich kein Fan wäre von Google, dann würde ich halt wahrscheinlich in sauren Äpfel beißen und <lacht> ja, die Äpfel kaufen, oder? <lacht> <lacht> weil, weil dort mhm. hast du einfach dann kommst du äh, ohne Google gut über die Runde, aber, aber ja. ein, ein Android-Telefon ohne Google... Ach. Schwierig, schwierig, ja. Genau, und leider, und das müssen wir schon sagen, es fehlt halt so ein die, die Dritte-Lösung. Ja. Das hätte ich mal können das Windows-Phone Windows ja. sein Ich habe mal sogar behauptet, Windows-Phone sei dann der grosse Dritte, wo dann Android... Oder, oder bald Ebenbürtig ist, ja. der andere beiden, und das ist leider eine ziemliche Fehlprognose <lacht> gsi. Chris, was meinst du, kommt irgendwann mal noch ein Striz? Nein, ja. ganz sicher, das, es bleibt im Duopol. Wir haben das Duopol, wir müssen damit leben, und wenn einer davon evil wird, dann sind wir so richtig angeschmiert. Das okay. müssen wir uns bewusst sein. So.
1: ich muss mal ich hoffe, dass ihr auch zum nächsten Mal wieder Event heißt.